0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e estou aqui com o Frederico Riso, do Brota, né, que tem uma história bastante bacana aí é, antes de empreender. Frederico, conta pra gente um pouco assim, um pouco da sua trajetória antes de você começar a empreender e o que, que essa história fez você montar o Brota e levar para essa ideia que é um negócio bastante
1: inovador. Perfeito. Miguel, Léo, muito obrigado aí pelo convite. Prazer muito grande conversar com vocês aqui. É, tem tudo a ver. Uh, eu comecei com sete anos sendo esportista, eu acho que é comum para muito empreendedor, fui velejador. Então, tomando risco com 8 anos a 15 anos, uh, num barquinho, aí, em, em vários uh, oceanos pelo mundo, <risos> quatro campeonatos mundiais. E tive uma história de sucesso logo na, na primeira ou segunda infância. É, e com essa cabeça, pensando grande, eu quis fazer uh, GV, achava que eu ia ser milionário, que eu gostaria de ganhar muito dinheiro, aquela coisa de moleque. Vim fazer... Estudei, entrei na GV, mas caí em administração pública, que foi uma surpresa, é, numa turma uh, com o primo do IN, até... Uh, que o Vitor uhum. Motomura, o pai dele tem uma empresa de consultoria o e nos ofereceu Oscar, Oscar um, um curso de quatro anos aqui. gratuito para toda a minha turma da faculdade da GV, Nossa. chamado Programa de Gestão Empreendedora uh, e então entrando todo mundo ali com aquela mindset de, de GV para ir para empresa e o Oscar Motomura a equipe dele nos provocando para pensar além disso uh, isso foi muito importante na minha trajetória eu decidi fundar, junto com o Vitor e outros colegas de faculdade, uma ONG uh, focada em educação e desenvolvimento local no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Trouxe a minha história da vela e a gente, entre outras coisas, fazia uh, cursos profissionalizantes de marcenaria moveleira e naval. Eu ensinava os jovens a construir barcos, que eram usados como educação complementar outono escolar nessa, nessa comunidade. É, eu fiquei aí cinco anos Uh, lá batendo na cabeça em toda essa educação de Lean Startup, e essas metodologias e conteúdo que existem hoje, mas fazendo captação de recursos, tendo que trabalhar com pessoas uh, e um tipo de pessoa que vai para a área social, aquele que está inconformado muitas vezes com né, o mundo corporativo, mas também não se encontrou, então gestão de pessoas era super crítico ali. Depois de cinco anos eu estava cansado dessa vida de empreender social, que não era fácil, era muito irregular. Uh, queria ter uma experiência diferente e tive a sorte de ser convidado por um amigo de um amigo da GV, o Alexandre Borges, que tinha recém uh, montado com a Marília Roca, que tinha saído da Endeavor e com a porte do fundo do 3G, uh, a Mãe Terra. E eu entrei para cuidar dos suprimentos, eles achavam que esse meu lado social tinha um fit bom com a cadeia de suprimentos naturais e orgânicos, pequenos produtores. Eu fiquei três anos liderando suprimentos e um último ano liderando a área financeira na empresa, antes de ir para o MBA. E nesse exato momento, em 2012, quando eu sabia que eu ia para o MBA, uh, e eu sabia que eu ia sair da empresa, foi aquele osso criativo, talvez, né? <risos> Puta, depois de um ano estudando, eu tive esse insight, de certa forma, que uh, era muito semelhante à minha experiência na ONG uh, da Mãe Terra. Independente se era com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, era importante engajar pessoas, os early adopters, eu comecei a ver o crowdfunding acontecendo, o crowdfunding de recompensas, né, o Kickstarter, Catarse, etc. É, e achava que para uma empresa como a Mãe Terra, se ela fizesse um crowdfunding, ia ter gente querendo aportar dentro de uma causa, porque era produtos orgânicos, as pessoas se apaixonavam por isso. Eu falei, pô, vou juntar numa plataforma, então começou como um projetinho, né, uh, vou juntar o crowdfunding com o crowdsource, porque também não é só grana, a Mãe Terra lá a gente tinha desafios de negócio, e era difícil se conectar com pessoas okay. da indústria. E aí eu comecei um negócio que eu chamei de Crowd Impact, na época, e fui aí aprender de empreendedorismo digital. Mas eu tinha seis meses para fazer antes de ir para os Estados Unidos. Uh, fui para os Estados Unidos, fiz os meus primeiros pits lá, uh, recebi crítica e falei, puta, para de ser maluco, está tá na hora de trabalhar, de vir aqui gastando uma grana nesse MBA. E, e decidi que eu ia tocar o curso. Mas eu acho que é aquela coisa de empreendedor que ele dá o primeiro passo, eu coloquei a ideia uh, no universo, um amigo meu, velejador, que fazia muito tempo que eu não encontrava, uh, a gente se encontrou, eu falei dessa ideia para ele, e ele foi para o Chile e fez a primeira plataforma de equity crowdfunding no Chile, que é o Brota lá, é uma empresa irmã, de certa forma. Então, uh, eu estava no meio do meu MBA, ele me... Chama e fala, olha, eu estava fazendo o meu summer job, que é um momento importante, eu fui, não por acaso, talvez, escolhido para trabalhar na área de inovação da Natura, fazendo trabalho com inovação aberta, vendo como as empresas começam a se abrir para o ecossistema e precisar ter corporate venture, ter labs e etc. E fiz uma segunda etapa no fundo de venture capital aqui, que é o Ideasnet, que por acaso, acho que é o único venture capital no Brasil com capital aberto. Capital aberto. É, e o meu trabalho era olhar para a ação, e eu tive, foi muito interessante essa sorte de ter contato com setores do Bovespa Mais, com essa estrutura de mercado de capitais, que é onde eu me insiro hoje no Brota. É, e nesse momento, esse meu amigo que eu tinha compartilhado, ele tinha feito, fez o primeiro caso de equity crowdfunding da América, nos, nos Estados Unidos isso não era permitido, em 2013 ainda, uma empresa buscar investidores pela internet. E ele me liga, ele falou, ah, Fred, eu estou em Londres aqui, vim visitar o cara que foi pioneiro nisso no mundo. E ele me falou que no Brasil, a CVM, que é o xerife aí do mercado de capitais, a Comissão de Valores Imobiliários, eles estão mais abertos para o equity crowdfunding do que a gente imaginava. E aí eu decido que eu quero fazer isso, não vou, vou ter que empreender, não adianta. A minha carreira, e cheguei à conclusão que eu ia ser um empreendedor profissional, de certa forma. Que legal, né? Muito Interessante bacana. Interessante
2: que assim, uma pecinha foi conectando na outra, né? E, e a soma de todos esses elementos, desde velejar né, até as suas experiências lá fora, MBA e tudo mais, tudo foi levando para esse caminho que você decidiu seguir, né?
1: É impressionante isso. Eu, eu olho para trás e vejo muito claro. Na época não fazia o menor sentido, parecia que eu estava indo de ONG para empresa e que eu estava perdido, era preocupação preocupação né, da minha família. Acho que a, a, acho que a sorte, talvez, que eu tive é de sempre ter podido... Fazer uma escolha em função do que eu acreditava que eu queria fazer. Né? E não ter. Que muitas pessoas têm que ter e vão por um outro caminho, mas eu preciso agora trabalhar para pagar minha faculdade, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu conseguia ter um apoio familiar, de certa forma, para poder apostar.
2: Muito é. legal. Apoio Apoio que você tinha no, propósito, significado para você. E você foi fazendo que, achava que você, que você acreditava, bom. né? Isso,
1: isso. Então, querendo ou não, o que eu faço hoje tem que estar tá conectado muito comigo porque as minhas decisões foram muito em função disso.
2: E aí, Fred, é, falando do Brota agora especificamente, né? então, a gente está falando de uma plataforma de equity crowdfunding. Então, fala um pouco o que difere esse modelo do crowdfunding tradicional de um Catarse, Kickstarter, né? Uhum. E quais são os desafios aí que você foi encontrando para colocar um negócio de pé, né?
1: O que difere, assim, a gente chama de recompensas, é o crowdfunding do Catarse, onde o participante está ou comprando um produto ou está fazendo uma doação em troca de uma, pode ser um jantar, pode ser alguma experiência. Né? No nosso caso, é um investimento, tem uma, uma promessa de participação nos resultados. Uhum e a partir do momento em que existe essa promessa de participação em resultados, isso se caracteriza uh, num âmbito de uma oferta pública, né, para muitas pessoas como uma oferta pública.
2: Era uh, um acionista. Como um IPO, acionista. Assim, que tem é um seguir IPO. as regras do.
1: É, a gente, o, o nosso modelo de equity crowdfunding, ou de investimento coletivo, como a gente traduz, uh, ainda é único no Brasil. Só nós temos experiência em fazer é, e foi o primeiro caso no Brasil. É, por que isso? Eu acho que eu entro no desafio, que é a segunda parte da pergunta. As pessoas não acreditavam, em grande parte, que a CVM, que é sempre vista, aí, ah, fazer IPO é um negócio muito difícil, muito custoso. Como é que uma pequena empresa vai fazer isso? Vai ser muito caro para uma pequena uh, empresa fazer isso. Uh, os investidores vão... Ninguém vai querer ser sócio de uma empresa pequena, que é muito complicado fazer governança, fazer diligência. Custa muito caro, na maioria das vezes, investir pouco dinheiro. Uhum. É. Uh, para ter todo o trabalho de análise. Então, tinha uma série de, de dúvidas nisso, acho que tinha esse componente de realmente quase que uma ignorância e de achar uma coisa sem assim, testar. Uma crença de que não funcionava. Uma crença de que não funcionava, que quando a gente chegou no momento certo também, com as pessoas certas e com a proposta correta, a gente percebeu que era o contrário. A CVM, o BNDES, as aceleradoras, os fundos de investimento, eles precisam que exista... Uh, grana entrando no primeiro estágio de financiamento, precisa que tenha mais capital semente, isso é bom para todo mundo. É, e a CVM foi muito claro nesse momento, falou assim, cara, vocês estão nos ajudando demais, uh, qualquer coisa que venha de baixo vai dar força para o segmento do Bovespa Mais e para todas as iniciativas. Quando eu estava nos Estados Unidos ainda estudando isso, eu via no Brasil principais escritórios de advocacia para startups e para venture capital falando que não dava para fazer isso. Né? Uh, porque tem desafios realmente, tem um ambiente para nós, plataformas, de uma certa insegurança, tem uma estrutura que ainda não é a mais adequada, mas a gente conseguiu uh, propor um modelo que foi o suficiente para as primeiras empresas, para os primeiros investidores e agora recentemente até para fundos de investimento aportarem uh, nesse negócio e co-investir através da internet. Uh, talvez duas coisas foram fundamentais no primeiro momento. O primeiro foi o título, o, o veículo que a gente ofereceu né, para realizar esses investimentos, que foi uma dívida conversível. Uhum. E que é o que todo mundo já usava, mútuos conversíveis, né? Ou no primeiro momento, aquele investidor ele não é sócio dessa pequena empresa, que é uma, é uma empresa limitada. Ele está seguro de que, no máximo, ele está perdendo dinheiro, que ele pode converter em participação acionária. Então, esse foi o primeiro ganho. É uma ganho.
0: convertida em opções? É uma
1: dívida conversível em ações da sim, empresa.
2: Ela tá? é fora muito comum, né? Muito comum,
1: até por algumas outras razões lá, é, mas aqui para proteger o investidor, para ele não correr riscos uhum. trabalhistas, fiscais né, de uma pequena empresa. E a segunda fator que para nós foi importante no primeiro momento foi um discurso com a CVM muito conservador. Todo mundo chegava na CVM e falava, nah, nós vamos fazer crowdfunding para investidor e vamos captar e tal... E nós, acho que eu aprendendo com a experiência americana, lá eles já tinham aprovado, as empresas podiam captar, mas eles não falavam que era crowdfunding. Porque era apenas para investidores sofisticados ou qualificados lá. o accredited investors. Uhum. Gente que tem patrimônio acima de um milhão de dólares, que ganha mais de 200 mil dólares por ano e tal. E eu cheguei aqui para a CVM, instruiu os advogados, olha, a gente vai falar só para qualificados e a gente não vai falar a palavra crowdfunding aqui. É proibido isso. Então, a gente passou essa ideia de que a gente queria fazer devagar, a gente tinha uma estrutura de investidores líderes que iam dar o selo de qualidade, que a gente não ia dizer pra o que, que era bom, o que não é. E, e isso foi muito importante. Eles sentiram, eles sabiam que não tinha volta. Já tinha, como eu falei, nos Estados Unidos, eles deram o primeiro passo lá. Isso vinha pipocando em outros lugares no mundo. E eles falam, poxa, pelo menos esses caras, a gente sentou lá com o escritório Machado Meier, que é uma banca muito reconhecida, com investidores sofisticados por trás. E aí eles deram o sinal verde para a gente começar. né
0: isso muito é, muito interessante assim o que que, que, que são os desafios né é, de empresas que atuam nesse setor de crowdfunding ou de crowdsourcing né quais que são os erros pontos de atenção assim para você é, lidar com né com, com crowds, né com a multidão né? em especial né com crowdfunding assim o que, que tem de cuidado assim porque não é uma coisa tão um a um assim né eu até vi, imagino também um outro lado assim até estava falando é, a gente brinca que quem tem sócio tem patrão né se você faz um, um equity crowdfunding você vai ter dezenas de patrões né imagina se as pessoas começam a ligar lá para a empresa né é um full time job atender todo mundo como é que, que vocês estão vivenciando nesse processo aí de lidar com com a multidão, né? Que é da onde vem o é, termo, tem, né?
1: Sim, sem dúvida. Tem muitos desafios. Ah, tem, tem desafios estruturais do modelo, é, tem desafios de relação com investidores, tem desafios, para citar um terceiro, de reputação ou de, de, é, de, de risco de comunicação numa oferta pública. certo? Uhum. Em primeiro lugar, desafios estruturais. A gente não tem no Brasil uma legislação muito clara para isso. A gente não consegue, por exemplo, colocar todos os investidores embaixo de um fundo ou de uma SPE, né? uma sociedade de propósito específico, uma SCP, uma sociedade em conta de participação, como eles fazem lá nos Estados Unidos e deixa esses investidores todos mais amarrados. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso com ofertas diretas. Eu hoje tenho 60 investidores. Esses 60 investidores têm títulos em relação à minha empresa, com a minha empresa. Isso então, do case brota. Isso do meu case brota. Isso, do que a gente é vai falar depois. Isso a é gente uma coisa legal é. é para comentar. A gente, a, a média, eu acho que as empresas hoje na plataforma devem ter isso. Um, pelo menos uns 30 investidores, uhum. cada uma delas. Então, é um, são rodadas com bastante gente. Ah, então, o desafio estrutural. Tem um segundo desafio que esbarra é, nisso, que é a relação com investidores. É, de a fato, governança, aí, como... a governança. Ah. O que a gente criou para mitigar... É um contrato em que não dá essa sensação para o investidor de que ele é patrão. Pelo contrário, eu desafio todos os empreendedores que nos buscam para captar que a gente tenha o contrato mais pró-empreendedor possível. Isso só é possível porque uh, com o, uh, o, o advento do crowdfunding e com o fato de que as empresas uh, hoje conseguem captar, ou melhor, conseguem se estruturar com muito menos dinheiro, ou seja, um empreendedor cria uma empresa com muito menos capital, o dinheiro não é mais tão relevante e, além disso, ele não precisa de um cara, dois investidores que vão se sentir com um poder de barganha muito grande. Essa empresa, na plataforma, ela capta com, como eu já falei, 70 investidores com aportes pequenos e, se o investidor não correr para investir, ele vai ficar de fora daquela rodada e vai perder o investimento. Então, o nosso contrato, por exemplo, para o investidor não dá direito de preferência em rodadas seguintes Uh, não dá direito à informação sobre a performance da empresa ah, é. e no momento da conversão ele tem uma ação preferencial e não uma ação ordinária. Esse é o nosso contrato crowd. A gente tem um outro contrato que é o que a gente chama do investidor major esse sim tem direito à informação, tem direito à preferência, mas ele investe no mínimo 25 mil reais. Uhum. Então a gente diferencia para que 98% daqueles investidores que estão apostando, que querem conhecer, querem se envolver com o empreendedorismo, eles estão com uma condição de muito pouco controle sobre a empresa. Isso é importante até para que os investidores mais institucionais, eles fiquem tranquilos de que esse cara não tem tanta chance de encher o saco né, e de criar problema. Senão,
2: o empreendedor capta, mas não executa o plano. Não executa o plano. Ah, porque tem muita quê? gente apitando.
1: Você já citou os
0: ex, um, um número. Quais são os valores é, hoje da rodada é, inteira, é da valuation da empresa? Né? Plataforma, né? A
1: gente uh, capta, captou a partir de 100 mil reais uh, e o máximo foi 500 mil pela plataforma. Uh, isso, não, isso não significa que a empresa não captou mais. A gente acabou de fechar uma rodada de captação uma empresa de alimentação natural para cachorros e gatos, chama-se Pet Delícia. Ela captou com a gente, dentro de uma oferta pública, 500 mil reais, é, mas indiretamente, com pessoas que são na base dela, ela captou um milhão de reais, aproximadamente.
2: Entendi.
1: Tá? Então, não é público, não é qualquer um, mas pessoas que ela já vinha conversando, que estavam no radar, quando olha, para essa empresa não precisa da gente, tá. eles vão captar de outras formas,
2: então vamos... Então, quer dizer, acontece aportar. do Brota ser um canal a mais de captação.
1: Isso. A gente trabalha praticamente com um mandato, entenda como um mandato de captação. Em geral, quase sempre das empresas elas têm uma rodada maior e elas dão um mandato para o brota. Pode ser de 100 mil, pode ser de 500, pode ser de 1 milhão. Pela legislação, hoje no Brasil, a empresa ela precisa ser uma empresa limitada, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então No ano anterior, ela não pode ter faturado mais de 3,6 milhões de reais e ela só pode captar 2,4 milhões de reais por ano. Ela não uhum. pode captar mais do que isso hoje no Brasil
2: agora assim, pelo uma pergunta que está fora de pauta mas pelo pioneirismo no Brasil né é, você teve acho que inúmeros desafios legais e culturais né para comunicar para fazer o negócio subir né então. sim é, os legais eram era o grande pesídio mas de
1: certa forma acho que tinha um, uma clareza nossa de que uma vez Feito a solução, todo mundo copia, replica, replica o desafio não é, tão, não é tão grande. O cultural, sem dúvida, é muito maior. Né? E o do ecossistema como um todo, o macroeconômico, que é muito é, difícil um investidor conseguir fazer dinheiro investindo em startup, com os juros e com a renda fixa hoje no Brasil. Então, esses desafios são muito maiores para nós do que o aspecto legal hoje. Né? E aí, o primeiro case,
2: aí emendando nisso, o primeiro case foi a, a próprio, o próprio Brota. Aham. Uh -huh. É, captando, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Quando eu cheguei aqui, já tinha umas 5, 6 empresas né, nesse setor querendo fazer equity crowdfunding, com grupos montados, com advogados envolvidos. É, só que ninguém fazia. Eu não entendi por que esses caras estão aí conversando e não, não fazem. O que está que acontecendo? E que ah, eu não, tô, é que assim eu não sei. Né? Eu achava que putz, eu estou montando um castelo de cartas aqui alguma hora ele vai <risos> desmoronar. Eu falei, bom, vou fazer comigo, vou provar Uh, que a captação funciona com o meu modelo fazendo para mim mesmo, não preciso convencer um outro cliente, eu acredito no negócio, eu acho que é bom para mim, pode ser bom para outros. E, e foi isso, eu consegui, como eu falei, um, um apoio, uma parceria dentro do Machado Meyer, e o pessoal lá gostava do tema e a gente fez um trabalho de quase seis meses, fechamos o modelo e, e cheguei na CVM não para conversar e, e, e trocar ideia, mas para apresentar uma solução para eles e validar alguns pontos. Eles bateram todas as nossas premissas, um mês depois a gente fez a oferta e eu nesse primeiro momento não tinha uma plataforma ainda, na verdade tinha lá um MVP em Wordpress basicamente e a minha rodada foi nada mais nada menos do que organizar as 50, 60 conversas que eu tinha tido com uma ferramenta online e consegui em 20 dias, 20 e poucos dias, captar uns cento e poucos, 150 mil reais Aí cansei desse trabalho e aí comecei a postar na né, mídia social e em 5, 10 dias eu completei o restante dos 50 mil reais com investidores que eu não conhecia, que não faziam parte dessa primeira rodada. Você
0: levantou quanto nessa rodada?
1: Eu levantei 200 mil reais uh, por 15% da empresa. Então eu avaliei a minha empresa em 1 um milhão e 100 naquele momento. Né? O primeiro investidor, é interessante falar, essa coisa de valuation sempre é muito importante, né? por quanto que eu avalio a minha empresa, quem decide isso é um empreendedor, às vezes um investidor líder, é, mas as pessoas às vezes acham que captar com o maior valuation é melhor, e o primeiro investidor que decidiu fazer o aporte é um cara de um fundo de venture capital, uma marca significativa, ele pagou 3 milhões pela empresa. É, e eu fui entendendo ao longo do tempo que pô, 3 milhões era demais para aquele momento, o mercado é difícil, eu sou muito pioneiro e eu baixei por conta própria para 1 milhão e 100. Né? Ah, dois meses atrás a gente fechou uma segunda rodada, depois de sete meses de operação, de ter validado as principais premissas, a 2 milhões de valuation. Então, ainda ah. abaixo daquele valor é. que eu tinha imaginado no primeiro momento. Eu tenho ah.
2: visto muita matéria, principalmente do que está acontecendo com as startups nos Estados Unidos. Então, a, a moda agora é você entrar no clube dos unicórnios, né, das uhum. empresas de um bilhão de dólares. Né? E isso acaba sendo o beijo da morte para muitas delas, porque acaba avaliando naquele número e depois, em rodadas seguintes, o cara não consegue cumprir a promessa. E aí, se tiver uma rodada, um down, down round, né? É... Aí é gritaria. E aí vai morrer depois, é, né? Aí é gritaria. É. É. E é um, não deixa de ser um pouco do que você fez. Você foi um é. pouco mais conservador né? e mantendo o seu, o seu progresso. Né?
1: É, foi uma lição, eu acho, da, da minha professora lá em Duque, de raising capital, né, de como captar investimento, e ela teve essa frase que me pegou muito naquele momento, de sempre importante, a máxima dos IPOs é deixar um bom gosto na boca do investidor. E é, eu sempre levei isso muito a sério, é, de certa forma, não é minha primeira uh, empreendimento, eu falei que eu fui empreendedor social, tive com a Mãe Terra uh, depois, mas eu estou muito no início ainda e, e quero deixar o meu investidor com esse gosto bom na boca e, e tá dar dinheiro tá... para essas pessoas. E né? você
2: não está pensando numa captação, você está pensando no longo prazo. É, né? exato.
0: Interessante uh, esse, é. esse tema. Eu queria voltar num tema do crowdfunding. Assim, que você falou o termo que toda, toda a sua trajetória, todo o seu background tem a ver com engajar pessoas. Né? É, e o crowdfunding tem isso também. Então, assim, que recomendações que você dá para quem, de alguma forma, no seu negócio, na sua empresa, na sua startup, tem que engajar pessoas? O que você já aprendeu nesse processo?
1: É, eu acho que a questão do, do propósito, como você citou, é, é muito importante nisso. É ter um ter um propósito claro, uh, saber comunicar isso, ser um bom comunicador uh, e viver aquele propósito. Acho que essa é a forma mais fácil Tem que ser de, o exemplo de, vivo, tem né? Tem que ser o exemplo vivo uh, para engajar as pessoas. É, o report é muito importante. Eu acho que eu, eu criei o Brota uh, porque sempre para mim foi muito difícil prestar contas para os meus doadores na ONG, inicialmente. Uhum. É, e ONG é muito comum, o, o doador sempre reclamava disso. Pô, eu coloco dinheiro, mas Não nunca vejo nada. o resultado. É, eu já vi isso. É, e eu vi que no mundo de startups é a mesma coisa. Hoje eu falo com muito investidor anjo e o cara fala, pô, eu invisto em várias empresas, tem uma no máximo, o cara sabe prestar contas, tem disciplina. E você dá a ferramenta para isso? A gente tem uma área de relação com investidores, ainda é muito iniciante essa área, mas faz parte da, da nossa ambição criar uma plataforma que se conecte, logicamente, com outras ferramentas, que, com Google Analytics, com Conta Azul, coisa do gênero, para que seja fácil para esse empreendedor prestar contas, o um investidor acompanhar o um painel de investimentos e etc. Então, acho que é muito dessa minha dor, assim, como é que eu, eu me conecto mais facilmente com pessoas que eu preciso me conectar, que estão me ajudando e eu não consigo prestar contas muitas vezes.
2: É ah, interessante o que você está falando, porque assim é um pouco antes de a gente começar a entrevista, você estava dizendo que você se vê como plataforma, mas você, você vê que tem um desafio que dá para é, de, de evangelização, de conteúdo e tudo mais, né, de educar o mercado, que também é, faz parte do próximo passo. E do que você está falando também é de conectar com outras ferramentas né, uh -huh. para fazer o processo todo é, é, ter maior adesão. Né? Exato. A
1: comunicação uh, é chave assim captar recurso é um processo muito complexo e o investidor na maioria das vezes faz isso múltiplas vezes por dia por semana o empreendedor está fazendo pela primeira vez então tem um é, intrinsecamente uma missão e uma necessidade da gente colocar conteúdo de a gente ajudar o empreendedor nesse caminho mas falar com a massa né? a gente não consegue fazer reunião individual com o empreendedor é, é, menos reunião mais twitter mais mídia social mais blog post é, o, o segundo aspecto é como ser é, um, um pouco de um Google para startups, para o investidor conseguir encontrar facilmente aquela startup que ele procura e, e se conectar, ser uma plataforma de APIs, em grande parte. A gente não consegue fazer tudo, a gente uhum. tem que ser muito bom em criar tecnologia e... Quem sabe... E plugar, ah, ferramenta. plugar ferramentas. Né? Tem gente hoje que o cara te dá o, value, o valuation da tua empresa, o preço da tua empresa instantaneamente, a partir de algumas métricas, e te joga no teu relógio aí, no teu Apple ah, Watch. Então, não vou eu desenvolver isso. Eu quero plugar e, e criar um canal para ele fazer. Estamos ainda um pouco longe disso. Estamos ainda é, aperfeiçoando o nosso produto inicial, que é permitir a captação e rodadas, organização de rodadas de captação. Ah, mas a gente espera chegar lá
0: muito bacana uma coisa que a gente também que é sempre um problema e é uma dor e é legal ter alguém que tem experiência nisso é essa questão de contratos assim que recomendação que você dá sobre né, quando você vai assinar um contrato quando uhum. você vai vender uma participação da empresa como que quais são os, né, os erros mais comuns e as
1: Legal. É uma ótima pergunta. A nossa missão, um pouco como plataforma, é diminuir os custos de transação, principalmente nas rodadas sementes. Então, acho que eu falo aqui a minha experiência hoje.
0: Custo de transação. É, é, é
1: rodada anjo, rodada semente, como você queira chamar. Em geral, abaixo de 2 milhões de reais. A partir daí, os fundos já entram. No Brasil, tu já faz uma série A, né? a partir de 2, 5 milhões de reais. Então, hoje, o nosso expertise é mais nessas primeiras rodadas. E aí, um pouco da, do que a gente acredita é... O tem que ser standardizado, né? e o, o, o investidor ou empreendedor ele deve entender quais são os termos clássicos de uma rodada semente. Se o investidor começa a pedir coisa muito sofisticada, ele deve olhar com desconfiança disso e não sei se esse é o investidor que eu é, devo ter. Isso
0: é muito legal. Né? É. Esse, esse, essa educação do mercado como um todo e você criar uma, um baseline para todo mundo é. é um grande valor gerado para...
2: É, para a comunidade
0: não. como
1: um todo. A gente não chegou onde a gente quer chegar de ter isso totalmente aberto na plataforma, com advogados validando, tem uma série de questões legais uh, no Brasil. Mas hoje, todas as rodadas pelo Brota, elas usam o mesmo modelo com pequenas variações de uh, indicadores. Ah, a multa para um é tanto, o, o nível de, de endividamento que ela pode ter é outro. Mas os termos são os mesmos. Né? Em, em geral, é aquilo que eu falei antes de... Quem pode ter direito de informação? Quem tem direito de preferência? Uhum. O que é básico num contrato desses? Tag along, então o investidor, se o empreendedor vende a empresa, o investidor tem que ter o direito de vender a sua participação ao mesmo preço dos demais investidores. É, se a opção é do investidor também de converter logicamente essa, essa dívida em ação. Uh, uma cláusula de uh, pessoas chave também a gente entende que é muito importante para uma startup o investidor está aportando nos fundadores em grande parte se esse cara sai do negócio o, o investidor tem o direito de resgatar aquele dinheiro é, eu acho que essas são as, basicamente as cláusulas Legal. mais mais importantes
0: isso é uma coisa que vai dar tranquilidade para investidores e acho que principalmente tranquilidade para é empreendedores que estão começando, né? Para você ter uma... É. Olha, estou usando o modelo Brota aqui, estou usando o padrão é. Brota. Isso, isso aqui um não tem como... Mercado, né? Um é, de, não né? tem Aquilo como no... Linha, né? no dia, ah. Amanhã, semana que vem, o negócio, o cara descobre isso aqui, eu não tinha lido lá, página ah. 32 do contrato. Ah. E... As boas
2: práticas que, é, que, ah. que Brota está,
0: é. é. Isso é muito legal. Ah. De... Eu acho que tem muito aprendizado aí, muita coisa, né? Da gente até... É de como que você pode ser o líder nesse mercado, de comunicar isso, de explicar e olha que isso. Né? E a, a gente
2: estava no episódio anterior do do Mandarin, a gente estava falando né, com Walter Sabini Júnior, né, que da High Partners e que, que o primeiro negócio dele estava ligado à ferramenta de e-mail marketing, numa época que ele teve que evangelizar o mercado e ajudar a regulamentar o segmento. É né? Então você como pioneiro está passando por isso também, né? Sim. Evangelizar. E, e virar standard e, e, e normatizar, né? E ao mesmo é. tempo que isso é um
0: trabalho do cão, vamos dizer assim, é. para fazer isso, ao mesmo tempo é uma oportunidade para você ser referência e número um e líder nisso aí. Olhando
2: né? lá para o e-mail marketing, talvez é. daqui a 10 anos vão falar, puta, equity crowdfunding é default no mercado, é padrão, é. todo mundo faz, mas lá atrás teve que regulamentar quem foi o pioneiro, né? É. é verdade, a gente tem
1: um objetivo e um trabalho uh, para representar e, e uma responsabilidade de fazer as coisas direito, é, de não estragar esse mercado, de não colocar empresas que vão, vão falir muito rapidamente. Vão falir, é, vai ter é, alguma picaretagem em algum momento, a gente acredita, Sim. invariavelmente vai acontecer, mas tem um cuidado que a gente precisa ter. Sem dúvida, a gente vem, eu acho que tendo vantagem por ser pioneiro, mas o que eu é, sempre Isso. tomo muito cuidado é com o custo de ser... É o bandeirante né? toma flecha também, é, né? Isso é é o que primeiro, que, mas estava que tá na que flecha que do índio, que né?
0: Quebrar a pedra toda, né? É, quebrar, é, fazer toda é. esse estrada. Agora são as picaretagem Que coisa você poderia fazer para diminuir a picaretagem? Para porque, por exemplo, quando você faz uma negociação é, individual, você vai conhecer a pessoa, você vai estar tá próximo, você vai ter essa proximidade, aí você uhum. vai usar o seu feeling, uhum. né? Num caso que é crowdfunding, você vai ver um o cara mais à distância, né? O que, que é. você tem visto de como se fazer em relação a isso?
1: Ah, eu acho que tem dois uh, aspectos importantes aí. O, o primeiro é a nossa crença na multidão. Acho que tem uma inteligência aí da wisdom of the crowd, Sim. né? A inteligência dessa multidão, tem fóruns na plataforma que os investidores fazem perguntas. Tá, e todo mundo tá vendo a resposta do empreendedor e, e entendendo ah. um pouco essa dinâmica. Isso depois que rodou, inclusive? Continua valendo não, Isso de em forma grande forma parte no momento do da captação, é. porque depois que ele captou, ele pode pegar o dinheiro e, é, e sumir. Uh -huh, né? Então, sim. nesse momento ainda, e como qualquer crowdfunding, o dinheiro se é transferido quando ele chega, no nosso caso, em 90%. Então, não é que a ah, OK quer e já transfere o dinheiro para a conta dele. Então, uh -huh. isso também mitiga um pouco esse risco. Então, o primeiro elemento é a crença no, no valor da multidão. O segundo, para nós, é esse papel do investidor líder. A gente só promove uma startup na plataforma se ela tiver um investidor âncora ou um líder. A diferença do âncora é que ele só colocou a marca dele uh, e o líder, ele está realmente liderando, ele é ativo e ele pode cobrar uma taxa de performance dos outros investidores, assim como funciona um fundo de investimento. Uhum. Ele na física vira um fundo de investimento. É, o investidor líder ou âncora é alguém que a gente uh, faz uma curadoria, a gente valida esse cara. Basicamente, ele tem que ter uma experiência de pelo menos 10 anos no mercado de atuação da empresa. É, tem que ter referências, a gente pega referências dele, e, ou uh, mais de 10 investimentos realizados em startup. O mercado é muito pequeno, tu conhece Sim. as pessoas, tu sabe se ele tem condições, se ele Sim. fez uma diligência significativa ou não. Então, hoje na plataforma, se a empresa quer captar, ela não tem um investidor âncora, é um investidor líder, ela pode captar, mas ela não vai ter destaque, ela não vai estar na nossa homepage, ela não vai, ela não vai ser comunicada via e-mail, não vai, a gente não vai mandar um e-mail marketing para todo mundo falando que tem uma empresa captando, ela vai ter que se virar por conta própria, Uh, usando a nossa base, mas não vai ser promovida. Isso ajuda é, como a... como todo marketplace, você
2: se, a, uhum. tem a, a, a sua autoregulação também, né? Então, isso tudo você é, ajuda é. a promover o que... Né?
1: Daqui a pouco é. a gente vai ter aquele botão lá de report, que nem um Facebook, isso. ou lá, tem alguma coisa estranha aqui, Sim. e está curando, sempre trabalhando na curadoria da plataforma.
0: Não, é bem interessante isso, hein?
2: uma dá até... Né? E eu só queria... Eu queria só uma pergunta, assim, quantas... Trans, quanta, você pode falar o um número? Quantas... Uhum. É, Quantos sucessos já tiveram de, de, arreca... de, de Foram
1: seis empresas que captaram uhum. nesses sete, oito meses, de certa forma. um Pouco mais de dois milhões de reais levantado pela plataforma.
2: E o que, que você pode falar de comum que aconteceu nesses casos de sucesso, assim, do, do lado do empreendedor?
1: Todas elas tinham um investidor âncora, hum. para começar. Hum. É, muitas delas não começaram com esse investidor âncora, mas elas continuaram trabalhando para achar esse investidor estratégico. E
0: isso é quanto tempo? Qual que é a janela de não tempo? Não
1: tem um período. Diferente de um crowdfunding de recompensa, que sei lá faltam tantos dias, é. a gente não tem, uh, pode ficar captando o quanto tempo quiser uh, pela plataforma. Legal.
0: Muito legal. É, uma das coisas que, que a gente gosta sempre de perguntar é um livro que te inspirou, que te fez, que te marcou, assim, o que que, que você tem de referência aí, de, que você gostaria de indicar, de recomendar?
1: É propício. A gente está aqui na, na livraria Cultura. É. Eu gosto muito de ler, uh, de ler livros de, de negócios, né, e biografias e, Sei e que tal. Você você
0: recomendar 100 Dias entre Céu e Mar, alguma coisa assim. Porra, esse É um livro <risos> fantástico. Isso é, né? é um livro fantástico. Eu, eu recomendo. <risos> <risos>
1: eu um livro que me inspirou bastante, que talvez não, não é esses livros tão de né, Peter Thiel, uh, Zero to ano. Ano. Eu adorei esse livro. Uh, hard about The Hard Things, our things thing. of Hard Things. São ali, os, os últimos são clássicos que, que todo mundo últimos, fala. Eu não li ainda, faltam né? seis páginas para começar, cada um deles. Teve um de um outro empreendedor que para mim foi marcante, foi do Robert Mondavi. O cara que ah, é uma fim. biografia que ele foi um pioneiro do e a gente está falando aqui de construir um ecossistema, ele foi o pioneiro do... Uh, como é que é o...
0: Do vinho da, da, da na, na, na Califórnia, é, né? do Napa, Napa Valley.
1: Valley. É. Ele foi um dos precursores lá do Napa Valley. E o que me marcou nessa história, eu vinha de uma experiência de, como eu falei, de empreendedor social, que eu tinha muito cuidado de como liderar as pessoas, estava todo mundo meio que voluntário, sacrificando, era difícil de, de ser chefe naquele contexto. E aí eu fui para a Mãe Terra, com um fundo de investimento, eu achava que eu podia dar porrada em todo mundo. <risos> e foi um fundura, desastre, né? né, cara? Eu fui um péssimo líder, na maioria das, das vezes. E essa história do Robert Mondavi me ensinou muito, assim, de como lidar com os seus parceiros de negócio. ele Foi muito marcante, eu aprendi muito. O, o filho dele veio de Stanford, foi trabalhar com o pai. Na primeira viagem, ele, ele sai para fazer negócios, achando que ele vai falar de plano de vendas e tudo mais, e o pai passa um fim de semana jogando carta, trocando ideia da família e na, assim, na hora de se despedir dos caras na estação de trem, ele fala, não, mas então aquelas vendas no ano, assim, meia hora de conversa e ele faz negócio. Uh, e, e eu percebi a importância de criar relações com os seus parceiros e de não ficar só nessa coisa transacional, né? Eu tenho uma formação também alemã e sempre foi aquela coisa... Negócio é negócio, amizade é amizade. Cartesiano, muito né? Muito cartesiano e esse livro me, me trouxe uma inspiração legal nesse sentido. Ainda mais no
2: Brasil, né? Que é muito relationship based assim, né? É, é. E a, a outra pergunta clássica da gente de, de fechamento é... Qual é a lição de empreendedorismo que você que, gostaria de deixar para quem está assistindo ou ouvindo o videocast? Ah, Para mim,
1: a coisa mais importante uh, é o, o foco. Assim. Acho que é isso, foco. Né? E é muito difícil colocar na prática, é fácil falar, mas uh, o desafio de todo dia uh, ter a disciplina e o foco, uh, eu trouxe de novo, eu acho, da mãe terra. Na, na ONG, na Vento em Poupa, chama, uh, chegava no desenvolvimento local na comunidade, tudo que a gente fizesse agregava valor. Foi muito difícil a gente tinha muito projeto. E, não conseguia... e todos fazer sentido, né? E todos faziam né? sentido. É, só que a energia é limitada. estabelecer né? a coisa certa que tinha a ver com a gente. Né? E aí quando eu fui para a Mãe Terra e tive a sorte de trabalhar com gente que já tinha feito empresa, gente tinha tido resultados uh, de sucesso e com aquela cultura lá do, do 3G, era disciplina, foco, não desviar do, do, do seu rumo, da sua métrica. Então, para mim, isso ainda é importante. né Não é só uma questão de de tempo também, mas muito de energia de conseguir uh, hoje acordar e estabelecer lá nas minhas ferramentas, meu asana o que, que são as duas coisas que eu tenho que fazer hoje ficar naquilo e manter essa disciplina
0: Fiquei curioso isso assim, que que é o que, que é o grande foco do, do Brota hoje? É captar
1: investidor esse é o foco é o foco. É, é aprender como é, captar esses investidores, como crescer a base, educar. 98% das pessoas que investem com a gente nunca investiram em startup. É, então, a gente tem que aprender a fazer isso, se comunicar com essas pessoas é, e atrair cada vez mais gente para a plataforma.
0: Muito legal. E a última pergunta, né, na hora de um convite... Parece, essa última pergunta é sempre ele que faz, porque
2: a pergunta é dele. Não, mas você pode
0: fazer também. Não, se você quiser. Você, você <risos> faz a É... É, a gente né, gosta de, de convidar as pessoas para entrar em ação. Né, porque Man in the Arena é o homem na arena, né, empreender é fazer. Né, então, assim é um convite para um desafio, para você desafiar quem está assistindo o vídeo em casa uhum. né, a fazer alguma coisa que saia da zona de conforto dele, para ser um desafio mesmo. Né, uhum. é, alguma coisa que ela possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem, uma coisa assim no... Uhum. Um relativamente curto espaço Legal. de tempo e que você acredita que se ela fizer, ela vai se
1: tornar alguma pessoa melhor de alguma forma. O Brota, a, a inspiração, como eu tentei passar lá atrás, foi muito essa de ajudar as pessoas a empreenderem. Uhum. E eu acho que empreender tem a ver com a conexão, tem a ver com fazer, construir pontes. Né? Ah, um pouco da nossa, da minha provocação, acho que para o ouvinte, é... Se colocar, colocar algum chapéu, né? entrar no brota, colocar um chapéu de mentor, colocar um chapéu de uh, parceiro, colocar um chapéu de investidor, uh, criar pontos, se conectar com o um propósito, essa é a minha provocação. Se, se conecta com alguma coisa que você tem muito interesse, uh, busque a sua paixão e, e crie uma ponte com, com esse projeto. É, isso tem muito a ver, acho que é legal do Men in the Arena, tem muita conexão com o que nós queremos fazer no Brota aproximar as pessoas com essas causas e para ser mais fácil para elas agirem em cima disso não ficarem esperando, elas conseguirem acompanhar e conseguirem de fato é, agir é, colocar para fazer Interessante. muito legal
2: Fred, Fred, muito obrigado muito prazer ter e você aqui parabéns pelo pela coragem e em ter o pioneirismo em, em começar o movimento aqui no Brasil
0: muito obrigado. Muito Valeu. legal. Obrigado mesmo. Valeu.